0: 第一百四十七章，姑妈回城。莫尔的眼睛一直看着姑妈，她的面容依然显得有些悲戚。过了一会儿，只见她深深的吸了口气，又随着胸部的起伏缓缓地吐出来，然后喃喃地说：“我真的希望奥斯卡能带着往常那样的微笑出现在我面前，对我做些解释。尽管时间已经过去三个月了，姑妈，你知道那是不可能的，还是接受现实吧。”重新振作起来，开始新的生活。姑妈还清楚地记得三个月前的一天，奥斯卡又像往常一样驾船出海去垂钓了。原本以为他能按时回家，但天色很晚了也不见踪影。当海上巡逻队找到奥斯卡的船时，只见船已倾覆在海水中，除了船桨和钓鱼装备还在，茫茫的海面连个人影都没有。事情发生的太突然了，要知道。奥斯卡可是个很有钓鱼经验的人，他以往经常独自一人轻舟出海垂钓，从来也没有出过事情。难道是被海怪拖下了船？姑妈经常疑惑地问着自己，甚至梦中还见到过一只巨大的海怪掀翻了奥斯卡的船，将他拖入深深的海水中。不要再难过了，有些事情是我们无法预料的。好在你生活无虑。莫尔继续劝慰着姑妈。望着身边的莫尔，姑妈沉默了一会儿。不，你不懂。随着时间的推移，或许会去掉伤痕，但却永远抹不掉我内心的创伤。奥斯卡是我生命中的一部分，失去了他，我永远都无法排遣自己的生活。他的神情依然摆脱不了阵阵忧伤。是的，如果从某种意义而言，那是你赋予美满婚姻的代价。”莫尔不无理解的说道。我总觉得他还活着，还会回到家里。他又陷入沉思，轻轻地说道：“哎，最近我一直在想，我和奥斯卡生活过多年的那幢公寓是不是该放弃？因为一进到那些房间，几乎全是他的影子。书房里有他的写字台，衣柜里挂着他的衣裳，还有他的洗漱用具，也都摆放在卫生间里。国妈，别多想了，你还是和我们多住几天吧。”我们先找个人去公寓收拾一下他的东西，重新做些整理，这样好吗？莫尔真诚地说道。他摇摇头：“不，莫尔，谢谢你。我必须要收起悲伤，重新开始面对生活。我要感谢你和苏珊，这三个月来你们一直细心地照料我，耐心地听我翻来覆去的说话，这让我的心情好了许多。我还是准备回家去，因为我已经请罗拉明天回来了。”他能够帮我做一些事情，另外，为了防止我旧病复发，突然离开这个世界，就像你姑父会突然失踪那样，我也和医生约好了，准备星期五上午去看他。他要求我至少每四个星期检查一次身体。你们就放心好了。看着姑妈执意要走的样子，莫尔也不好再坚持了。他将身子又朝姑妈那里挪了挪，说道：“我小时候最喜欢的人就是姑父了，而你又待他那么好，让他快乐。”姑妈，你知道吗？我和苏珊一向都很欢迎你。听了莫尔的话，他的眼角又湿润了，连忙从兜里掏出手帕准备擦拭，然而只拿到一半，手就握成拳头，紧紧的压在胸骨上，表情显得紧张而略带痛苦。姑妈，你怎么了？莫尔急切的问道。要不要药片？在哪里？快，莫尔，快打开我的皮包！他边说着。便用手指着身旁的黑色小皮包，在莫尔的帮助下，他找到了装药的小玻璃瓶，用微微颤抖的手把里面的白色小药片倒在手心上，送到嘴里含着，然后闭上眼睛。休息了一会儿，他慢慢睁开双眼，呼吸也变得比先前平缓了许多。啊，现在好多了。你在这儿不会麻烦我们的，一定要走吗？莫尔问。是的，莫尔，我也很喜欢你和苏珊。这个地方也很可爱。可是此刻，莫尔和姑妈正坐在一片海滩上，他们在这里可以俯瞰海湾。眼前那一片湛蓝的海水，在阳光的照射下泛出道道金光，平静而深邃。这里是属于莫尔的私人海滩。为了打造这片海滩，他进行了一番独出心裁的设计，并用进口的最好的珊瑚色沙石铺就。这一天，姑妈准备回家了。他穿好衣服，打算乘火车走。莫尔也穿上了他那套昂贵的星期日便装，显得蛮精神的。只是他的头发太长了，少说也有三个星期没理了。至于注重整洁这方面，莫尔与他的姑父不太相像，因为他的姑父非常注重仪表，不仅每天早晨上班前都要刮胡子、穿着整洁，即使是假日休息，他也像准备上班一样去打扮，甚至连在喝第一杯咖啡之前。他也要打上领带，穿好外套才肯端起杯子。当两人都准备好之后，突然从里屋传来了一阵清脆的电话铃声。莫不是他？难道是海上巡逻队的人已经发现了奥斯卡？姑妈不禁一愣，她紧张的想着。三四秒钟之后，电话铃声停顿了。只见苏珊拿着电话机从里屋走了出来，她微笑着说：“姑妈，请别紧张，刚才是你的律师的电话。”啊，他的心跳缓慢下来，长长的出了一口气，说：“是波顿的。”顺手从苏珊手中接过了电话机，“喂，是波顿吗？”姑妈说话的语调已经变得平缓多了。“是我，奥斯卡太太，你好吗？”“哦，我很好。这些天我在莫尔和苏珊家里，他们都快把我宠坏了。”“听说你明天要回家，是这样的吗？”“对，不过不是明天。”我一会儿就准备去火车站。嗯，原来是这样的，奥斯卡太太。我本来不想催你，只是很抱歉，波顿。我知道。那么，还是我把文件送到你家去吧，你就不必到办公室来了。好，就这样。一直站在身边的莫尔朝他指了指自己腕上的手表，扶在他耳边轻轻地说：“姑妈，时间快到了，我们必须要去火车站了。”波顿，谢谢你。我们星期三如何？好的。很抱歉，我要去火车站了。莫尔拎起他的行李箱，姑妈，真不舍得让你走。你要是寂寞的话，欢迎你随时再来。回去后别忘记给我们经常打电话。跟在身后的苏珊轻轻地吻别姑妈后说：“从她住的曼哈顿到莫尔住的兰奇蒙特并不算太远。”莫尔开车将她送到火车站，在月台上等车时，他对姑妈说。我很乐意开车送你回到曼哈顿的公寓去，行吗？好了，莫尔，不要麻烦你了。我觉得在火车上反而能很好的休息。再说到了曼哈顿，出租车司机会帮我提箱子的。至于我的身体，你也不用担心。等到家后，我就会通知医生的。莫尔和姑妈互相微笑着文文面颊，分手了。坐在开往曼哈顿的火车上，他内心不断的翻腾着。对于那间曾带给他和奥斯卡许多欢乐的公寓，他是既希望尽快回去，又感到有些莫名的害怕。或许是担心毒物斯人看到奥斯卡的影子吧。下了火车，他招手换来了一辆出租车，司机把他送到公寓门前，还帮他把行李箱一直送进电梯。哎，这个家门我已经有三个月没有踏入了。他用微微发抖的手掏出钥匙。轻轻地打开房门，眼前的景象让他感觉到房间里似乎有人。迎面房间的一扇窗子略略地开着，难道几个月前我是那样开着的吗？他慢慢地躲进房间，似乎闻到房间里有一股略带清香的新鲜气息。这种香味使他有些陶醉。这是奥斯卡刮胡子时用的刮胡水的香味呀、啊？怎么会是这样？不可能！难道是我没有将瓶盖拧紧？一连串的疑惑萦绕在他心头，或许是他急于要弄个明白，于是他将外套、帽子和手套都迅速脱下，快步走进卧室。咦，这里也不对。我去莫尔家时，把奥斯卡的床铺都收拾利索了，如今怎么这样凌乱呢？还好像有人在床上睡过觉。他再看看衣柜顶层的抽屉上，依然挂着奥斯卡的裤子，那种打开抽屉将裤管夹住的方式。就像他每天晚上挂裤子时一模一样，莫非真的是奥斯卡回来了？他不禁心里震颤了，轻声叫着：“奥斯卡，是你吗？”他边轻声呼唤着，边走进浴室，一眼就看到一块新肥皂的上面压着一小块银色的肥皂。对，这是奥斯卡的习惯。原来奥斯卡使用肥皂时很节省。他总喜欢将一块快要用完的小块肥皂压在另一块新肥皂上。他伸手摸了摸那小块银色的肥皂，竟然是湿的，显然有人刚刚用过。他顿时感到呼吸急促，喉咙里犹如梗着一块东西，视线也变得模糊起来，头部阵阵眩晕,晕，两腿发抖，接着就失去了平衡，重重的栽倒在地上。他觉得面颊压在了浴室垫上，眼镜也被碰掉了。接下来的事情他就记不清楚了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。